0: Herkese merhaba, sevgili iyi kültür ve hukuk Kulübü podcast dinleyicileri. Bugün uzay hukuku podcastlerimizin ikinci bölümü olan uzayda yaptırım sorunları, yargılanma ve uzay bahane madencili sorunları konuşacağız. Bugün konumuz avukat Taha Kavlakoğlu bizlerle birlikte. Tabii size kısaca tanıyabiliriz.
1: Merhaba Taha Kavlakoğlu ben. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için, memnuniyetle konuşmak istediğim konular. Ben Bilkent Hukuk Fakültesinden mezun oldum 2018 yılında. Ardından Galatasaray Üniversitesi'nde ekonomi hukuk üzerine yüksek lisans yaptım. O arada hem yasal stajımı tamamladım hem de e, yani bilinen bir hukuk bürosunda stajımı yaptıktan sonra e, bir şirketin hukuk müşaviri olarak çalışmaya devam ettim. E, Ağustos ayı itibariyle de kendi ofisimi açtım. Böyle hem hukuk hem de finansı birleştirmeye çalıştığımız güzel bir yapıyla bir ofis kurduk. Aynı zamanda e, buz okeyi hakemliği yapıyorum. E, uzay hukukuyla da böyle bir
0: Hobi olarak ilgileniyorum diye. Tamamdır. O zaman yavaştan sorulara geçelim. Ee, uzay hukukunun ve kontrol etkisi nedir? Yani bu e, devletler bu kontrol etkisi nasıl kullanıyor? Kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi,
1: uzay anlaşmasının sekizinci maddesi aslında bu yargılama etkisini çok net bir şekilde düzenliyor. Ve şunu söylüyor. Uzaya, araç, cisim, işte astronot gönderen devletler bunlar üzerine yargılama ve denetleme etkisine sahiptir. Yani bu e, araç uzayda da olsa, gök isminin üzerinde de olsa gönderen devlet bunun üzerinde bir hakimiyeti alanı vardır. Şimdi burada şu konu gündeme gelebilir. Yani birden fazla devlet varsa ne olacak? İki tane devlet bir uzay aracında e, işte mutabık kalıp yolladılarsa çifte vatandaşlarında olacak gibi e, konular gündeme gelebilir ama aslında bunlar da biraz teorik tartışmalarda kalıyor. E, i̇şte bir görüş şunu söylüyor. Bu 1975 tarihinde imzalanan bir tescil sözleşmesi var. İşte uzaya gönderilen cisimlerin Birleşmiş Milletler nezdinde kaydedildiği bir kütük. Ee, burada işte şunu e, söylüyorlar yani birden fazla devlet varsa hangi devlet tesis ettiyse onun yargılama etkisi devam etsin gibi. Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri işte kendi kurumlarına veya NASA'ya ait ya da özel şirketlere ait e, uzay faaliyetleri sırasında fırlatılan uzay araçları üzerine yargılama etkisi sahip olsun gibi bir görüş var. Ya da mesela Türkiye'nin uydusu Amerika Birleşik Devletleri'nden fırlatıldı. O tesiri Türkiye yapsın, Türkiye o denetleme ve yargı etkisini yürütsün şeklinde. Yani burada hani hangi devletin o uzay faaliyetinde menfaati yüksekse ya da hangisi o fırlatılan uzay cismine sahipse onlar bildirimi yapsın gibi bir anlayış var ama yani günün sonunda bu o kadar da büyük bir mesele gibi görünmüyor. Tabii burada Uluslararası Uzay istasyonunda konuşabiliriz yani. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, e, Avrupa'nın, Avrupa Uzay Ajansı'nın ve Kanada'nın dahil olduğu bir proje. Dolayısıyla burada bile e, kendi aralarında yaptır, yaptıkları sözleşmelerde o yargı ve de, e, denetleme yetkilerini çok net asıl sınırlarını çizmişler. Onu ileride biraz daha detaylı konuşuruz. E, burada hani şunu söyleyebilirim. yani e, şimdi Bu sekizinci madde, devletlerin işte kendi uzay araçları ve astronotları üzerinde yargılama ve denetleme etkisinin devam ettiğini söylüyor. Yani bir ihtimal bir devlete bağlı olmadan ya da herhangi bir devlet işte bağı olmaksızın bir uzaycısı fırlatılırsa ne olur gündeme gelebilir? Hani o da nasıl olabilir? Hani zihin zorlarsak işte bir kişi hiçbir devlete bağlı değildir. Uluslararası deniz denize açılır. Oradan bir fırlatma yapar. Burada artık yargılama etkisi kimdedir meselesi gündeme gelebilir ama bu hakikaten çok da zorlama bir örnek olur. Şimdi bununla ilgili şöyle bir durum var ama, şimdi bu Uzay Anlaşması'nın sekizinci maddesi münasır bir yetki vermiyor aslında. Yani günün sonunda hani uluslararası hukukta da olduğu gibi işte bölge, uyruk, etik veya ulusal güvenlik sebepleriyle tabii ki diğer devletler de bir yargılama yapabilir yani. Hani ııı. E- uzaya araç gönderen uzayda astronotu olan devlet illa o astronotu yargılayacak devlet değildir günün sonunda. Çünkü hani en basitinden yine Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gidebiliriz. Yani bir Rus kozmonot işte Amerikalı bir astronota saldırdığı zaman tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de bununla ilgili bir soruşturma başlatıp o Rus kozmonotu yargılamak isteyecektir. Hani günün sonunda sadece Rusya yargılayabilir dediğimiz zaman komik bir duruma geliyor. Çünkü muhtemelen hani ona bir madalya takıp ödüllendirebilirler yani.
0: (gülüyor) yani.
1: Dolayısıyla bu Denetleme ve yargılama etkisi sadece böyle bir ulusal faaliyeti işte düzen altında tutmak amacıyla olan bir durum. Öte yandan e, uzay araçlarının mülkiyeti kesinlikle hani fırlatan devlete ait yani. Zaten o konuda bir tartışma yok. E, bunun ortaya çıkması hikayesi değil. Şimdi Soğuk Savaş döneminde Devletleri ile Sovyetler Birliği birbirlerine güç gösterisi yaparlarken en çok korktukları şey de kendi uzay araçlarının diğer ülkenin sınırına düşmesiydi. Çünkü otomatikman tüm teknolojiyi çaldıracaklardı yani. Bunun korkusuyla bütün devletler bir araya geliyor ve diyor ki işte mülkiyet kesinlikle fırlatan devlete ait olsun. İşte bunlar e, o devlete hemen iade edilsin vesaire tadında bir işte e, uzay anlaşmasının 8. maddesinde belirtiliyor. Yani dolayısıyla uzay aracı ve parçaları üzerindeki mülkiyet ve kontrol yetkisi uzay aracının konumu nerede olursa olsun, dünya üzerinde nereye düşerse düşsün fırlatan devlete ait olmaya devam ediyor. Yani o yüzden bu yargı ve kontrol yetkisi aslında uzay hukukunun çok tartıştığı alanlardan birisi değil bence. Ee,
0: uzayda hangi hukuk uygulanır? Astronotlar suç işlerse ne olur?
1: Yakın zamanda bir astronotun suç işlemesiyle ilgili bir olay gündeme geldi. Ee, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronot işte eşinin banka hesabına girmiş izinsiz bir şekilde. Ee, boşanma aşamasındaymış galiba eşiyle. İşte hesapta yeterince para var mı yok mu diye bir kontrol ettiğini e, beyan etmiş. Ama günün sonunda tabii bir e, kendisiyle ilgili bir soruşturma başlatılmış. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hani az önce de söyledim Amerika, Rusya, evet. işte Avrupa, Uzay Ajansı, Kanada ve Japonya var. Şimdi bunlar arasındaki anlaşmada da hani şunu söylüyor, buradaki kişilerin ve mülkiyet, yani kişilerin ve bu kişilerin sahip olduğu mülkiyetler, astronotların vatandaşı olduğu ülkelerin yasaları uyarınca korunuyor. Ama günün sonunda mesela orada da, dünyaya iadesiyle ilgili bir hüküm var. O da şunu söylüyor. Şimdi herhangi bir ülke kendi vatandaşına, yani kendi astronotuna karşı bir suç işleyen diğer astronotun yargılanması için dünyaya iade edilmesine, işte kendisine iade edilmesini talep edebiliyor. Yani dolayısıyla e, henüz olmamış bir e, durum. Yani bu az önce bahsettiğim durumu dışarıda tutarsak hani hiç iki astronot aralarında kavga etmedi. Ama kavga ederlerse çok muhtemelen her iki devlette de yargılayacak. Belki diplomatik krize kadar da gidebilir.
0: Evet, yani gerçekten gidebilir. Ee, uzay araç kazanının sorumluluğu kime aittir? Kazarı önlemesiyle tür tedbirler getirilebilir.
1: Şimdi 1972 tarihinde imzalanan bir e, sorumluluk sözleşmesi var. İşte uzay cisimlerinin verdiği zararlardan dolayı uluslararası sorumluluk hakkında sözleşme olarak çevirmişler Türkiye'ye. Bu sorumluluk sözleşmesi aslında bu uzay araçlarının kazalarına kimin sorumlu olacağını ve o tazminat prosedürlerini nasıl düzenlediğini çok net bir şekilde ortaya koymuş. Şimdi bu sorumluluk sözleşmesinin ilk maddesi tanımları yapıyor, ikinci maddesi şunu söylüyor. Yeryüzünde veya havada, yani yeryüzündeki herhangi bir yerde ya da havadaki bir uçağa zarar verilmesi durumunda mutlak sorumluluk vardır diyor. Üçüncü madde de diyor ki, yeryüzü dışında yani uzayda ya da başka bir gök cisminde, bir zarar meydana gelirse de kusur sorumluluğu vardır diyor. Tabii bu kusur sorumluluğu e, hangi hukuk sistemine göre, işte Kara Avrupa'sına göre mi düşüneceğiz, yoksa Anglo-Sakson hukukuna göre mi düşüneceğiz gibi tartışmalar var ama hani günün sonunda çok da etkileyeceğini sanmıyorum ben e, konseptte. Şimdi dolayısıyla sorumluluk sözleşmesi aslında iki tane e, zarar ve gönlünden sorumluluk görüyor. İlkinde diyor ki yeryüzünde veya uçuş halindeki bir hava aracına işte fırlatılan bir uzay cismi zarar verirse mutlak sorumlu tutuyorum, kusursuz sorumlu tutuyorum. Ee, fırlatan devlet işte birden fazlaysa e, onlar yine aynı şekilde müteselsilen sorumlu olmaya devam ediyorlar. Ama diğer tarafta dış uzayda ya da başka bir gök cisminde bu zarar meydana gelirse de kusur sorumluluğunu arıyorum ben diyor. Yani e, uzayda ya da işte başka bir gök cisminde iki uzay aracının çarpışması, birinin diğerine zarar vermesi durumlarında da Tarafları eşit kabul edip kimin ne kadar kusuru varsa biz buna göre bir belirleme yapalım hı hı. E, durumuna geliyor. Tabi aynı şekilde bir uzay aracından kopan bir parçanın başka bir uzay aracına zarar vermesi durumunda da burada bir kusuru e, göz önüne alıyoruz. Şimdi burada neden böyle bir ayrım yapmışlar? Aslında mantığına baktığımız zaman da e, hani kabul edilebilir bir gerekçesi var. Şunu söylüyorlar işte e, bu Uluslarar- sorumluluk sözleşmesinin yapıldığı zamanlardaki tartışmalarda. Uzay uçuşları ve uzay faaliyetleri çok tehlikeli faaliyetler. O yüzden çok dikkatli yapılması gerekiyor ve zaten sıradan kişiler bu faaliyetleri yapamıyor. O yüzden yeryüzünde ve havada meydana gelen zararları çok geniş kapsamlı yorumlayalım diyorlar. O yüzden işte yeryüzünde ve havada meydana gelen zararlarda kusursuz sorumluluk öngörülüyor. Yani Çünkü hakikaten yeryüzüne düşecek bir araç ya da uçan bir uçağı, çarpacak bir uzay aracı yani felaket sonuçlara sebep verebilir. Ee, o yüzden diyor kesinlikle mutlak sorumlu tutuyorum. Ama diğer taraftan yeryüzü dışında e, iki devlet karşılaştığı zaman şimdi uzay faaliyeti yapan ülke sayısı zaten az. Bunu ekonomik olarak yapabilecek e, özel şirket sayısı da az. O yüzden burada da şunu söylüyorlar. Yani teknolojik üstünlüğe sahip iki tane devlet karşı karşıya geldiği zaman da birisine kusursuz sorunu tutmayalım da Nasıl bir kusur oranı varsa bunları eşit konumda görerek buna göre bir belirleme yapalım e, diyorlar. Yani dolayısıyla eşit konumda bulunan devletlerin korunmasına yönelik olarak e, normal bir özel hukuk uyuşmazlığı gözetilerek kim zarara sebebiyet verdiyse o sorumlu bulunsun tarzında bir anlayış benimseniyor. Bu da hani gayet mantıklı e, günün sonunda. Tabii burada... Yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 ya da 2018 yılında Çin uydu füze sistemini yani yüzünden atılan bir füzeyle uyduları vurup vuramayacağını denerken test amaçlı kendi uydusunu vurdu. Eski bir uydusunu kullanılmayan bir uydusunu vurdu. E tabi bu da yaklaşık 22 bin tane parçanın uzaya saçılmasına sebebiyet verdi. Evet. E şimdi bu milimetrik bile olsa e, uzay parçaları, enkazları yani bir çivi bile olsa, bir boya parçası bile olsa yani yörün binlerce kilometre hızla döndüğü için hakikaten çok ciddi zararları sebebet veriyor, biliyor. Dolayısıyla burada e, evet yeryüzü dışında meydana gelen bir zarar olabilir ama hani kusur sorumluluğu nasıl gündeme gelecek? Çin'i %100 sorumluluğu tutmak mı gerekir? Ya da e, günün sonunda bu 22 bin tane cisminle beraber diğer uzay çöpleri de bir araya geldiğinde Hani bunun kime ait olduğu da tespit edilemeyebilir. Dolayısıyla orada hani umarım bir kaza yaşamaz ama bir kaza yaşandığı zaman o uzal çöpünün kime ait olduğunu tespit etmek, oradan bir kusur sorumluluğuna gitmek zor olabilir. Aynısını Amerika Birleşik Devletleri de yaptı. Ee, onlar da 2008 yılında yanlış hatırlamıyorsam yine kendi e, uydusunu işte vurdu. Yani aslında bunların amacı tamamen bir güç gösterisi yapmak. İşte bak ben buradan uyduyu vurabiliyorum haberin olsun demekte. Tabii Amerika Birleşik Devletleri burada bir uzay çöpü olduğunu söylemedi. Hani Burada vurulan uydu işte e, yörüngenin çok altındaydı, dünyaya yakın, O yüzden vurduk, tamamen parçalandı. Çok küçük parçaları dünyaya düştü gibi e, bir yorum yapıyorlar. Ama günün sonunda yine de bunlar e, tehlikeli. Kazaların önlenmesi boyutuna geldiğimiz zaman da bu 1975 yılında imzalanan bir teslim sözleşmesi var. Bu az önce bahsettiğimiz Birleşmiş Milletleri tescil etmek ve orada bir kütük oluşturmak aslında yani her devlet uzaycısını fırlatan her devlet ne fırlattığını bildirmek zorunda ne fırlattığından ziyade işte tescil numarası fırlatılış tarihi fırlatıldığı bölge yörünge parametreleri ekvator düzleminde kestiği noktalar eğime dünyaya en uzak noktası en yakın noktası Uzay cisminin ne amaçla kullanıldığı fonksiyonları gibi tüm aslında bilgileri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne veriyorlar. Dolayısıyla burada da kazaların önlenmesi için bir takip sistemi yürütülüyor. Ee, burada belki tek handikapı e, bu bildirimin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğine dair bir açık hüküm yok. Yani en kısa sürede yapılır gibi bir hüküm var. Hani o yüzden burada bazen zaman zaman eleştiriliyor bunun keskin ve net bir şekilde sınırlara bağlanması gerektiğine dair ama Hani şu an günümüzde olan çoğu bildirim yapılıyor zaten zamanında. Ee, diğer taraftan da mesela şunu da söylüyor bu tescil sözleşmesi. Görev süresi biten, işte tamamlanan ya da farklı sebeple artık yörüngede olmayan bir cisim varsa... ...bunları da en kısa sürede bildirin ki Birleşmiş Milletler'e hani bir kazaya sebebiyet vermeyelim diye. Ee, ama günün sonunda şu an e, hala böyle bir birlik olunabilen bir nokta yok. Uzay çöplerinin takip edilmesi, uzay araçlarının takip edilmesi noktasında... Ama yine de bu tescil sözleşmesinin işte dördüncü maddesi, bu Birleşik devletlere bildirimi öngören maddenin yani önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü fırlatılan cisimlerin takip edilmesini sağlıyor. Bir aleniyet ve şeffaflık sağlıyor. Diğer taraftan devletlerin de bu sistem aracılığıyla diğer devletler gerçekten barışçıl faaliyet yürütüyor mu? E, tüm devletler işte birbirlerini bu şekilde de kontrol ediyorlar. Tabii bu yüzden önemli Burada bir de şeye de değinmek lazım. Yani uzay çöpleriyle ilgili bir Kessler sendromu diye tabir edilen işte uzay bilimcisi Donald Kesler'in ortaya attığı bir teori var. O da şunu söylüyor. İşte uzayda çok fazla çöp birikmeye başladı. Tabii bunu söylediği sene 1975'lerdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani daha o zaman muhtemelen çok az uzay aracı vardı. Ve evet. e, tahmin ediyorum ki Kesler'in söylediği, bahsettiği şeyler biraz daha hani meteorlar yani normal doğal olarak uzayda bulunan cisimlerden bahsediyordu. Neyse Kesler şunu söylüyor: Şimdi Uzaydaki çöpler birbirleriyle çarpıştıkları zaman parçalanarak daha fazla çöp oluşturacaklar. Bunlar da bir yerden sonra sürekli bir domino etkisi yaratarak işte sürekli çarpışmalar basamaklı bir şekilde devam edecek. Bir yerden sonra artık öyle bir çarpışmalar yaşanacak ki hani Keslerin Derilme noktası dediği bir nokta var. Buraya geldiği zaman artık sorun kötüleşecek, geri dönülemez bir hale alacak. Sürekli uydular işte birbirlere çarpmaya devam edecek ve bunu kontrol edemeyeceğiz. Günün sonunda da şu olacak artık o kadar fazla çöp olacak ki e, yörüngede biz artık uzaya çıkamıyor hale geleceğiz ve bunları öncelikle temizlememiz gerekecek gibi bir durum var. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam uzayda hali hazırda 4000'e yakın e, uydu var. Ama Starlink projesine bakıyorsunuz, işte Elon Musk'ın SpaceX'in hmm. projesine 42 bin tane uydu yollamayı taahhüt ediyor. Ve bunun dışında her devlet de şu an uydu yollamaya başladı. Yani önümüzdeki bir 10 yıl için, 15 yıl için 60-70 bin tane uydu olduğu zaman uzayda ve bunların 2-3 tanesinin hani çarpıştığını düşündüğümüzde o ortaya çıkacak çöpler, e yörüngede de asla kaybolmuyorlar, sürekli hızladığımı devam ediyorlar. Yani e bunların sürekli birbirine çarpması sonucunda da hani hakikaten bu kesler sendromunun yaşanması mümkün olabiliyor. Yani o yüzden bence yapılması gereken, acil olarak yapılması gereken şey havacılık hukukundakine benzer şekilde işte trafik kurallarının belli olduğu, yörünge planlarının yapıldığı, işte geçiş haklarının belirlendiği, bu kritik manevraları öncelik tanınan işte kuralların belirlenmesi elzem diye düşünüyorum. Bence de. Yani
0: yörüngelerin, yani trafiğin düzenlenmesi geçtikten uzaydaki şey için önemlidir ve As- belki pahalı olacak ama e, devletin de bir araya gelip temizleme aletini yapması lazım bence. Tabii biraz maliyetli As- olduğu için kimse yanaşmayacak. Ya maliyetli,
1: maliyetli olsa da maliyetli günün sonunda e, hepsinin işine yarayacak yolu ama yani kimse işte cebinden para çıksın istemiyor hakikaten. Evet. Ama uzay çöpleri de sıkıntılı bir konu. Mesela Avrupa Birliği bu konuda e, direktifler yayınlıyor. Hani uzay araçlarının daha e, Farklı tasarımlar yapılarak işte daha az çöp yaratabileceği ortamlar çıkartılsın gibi. Onun dışında çok fazla aslında startup da var. Bu uzay çöpleri nasıl temizleyebiliriz noktasında çalışan. İşte uzaya bir mıknatıs gönderelim, çok büyük bir mıknatıs. O da dönerek diğerlerini toplasın falan tadında böyle enteresan fikirler de var ama günün sonunda bu e, iş hakikaten bir sıkıntıya uğratacak bizi yani. Çünkü
0: Mutlaka.
1: devletler yörüngede hak ilan edemiyor yani. Yörüngeye çıkıp artık bu yörünge benimdir. İşte bayrağı buraya diktim diyemiyorlar. Dolayısıyla işte e, çok fazla uydu göndermeye çalışıyor herkes ki oradaki yani en azından ilk giden, ilk oturur mantığıyla biz gidelim, biz kalalım orada, bizim uydumuz dursun orada. Tadında sürekli uydu gönderme
0: durumu oluyor. Evet. E, Uzayda keşif ve araştırma faaliyetini nasıl yürütülüyor? Yani bunun hukuki bir şeyi var mıdır? E, nasıl prosedür işler? Şimdi ee,
1: uzay soğuk savaş döneminde sadece Amerika Birleşik Devletleriyle işte Sovyetler Birliği arasındaki bir güç alanıydı ee, 1970'lerin sonlarına kadar işte bu uzay faaliyetleri çok yoğun bir şekilde devam etti işte sonrasında aslında uzay faaliyetlerinin bu kadar da getirisi olmadığını fark ettiler yani evet milyonlarca dolar harcanıyor ama bunun bize bir getirisi yoktu ee, o yüzden bazı devletler işte uzay faaliyetlerini durdurdu ee, bazıları devam etti Hatta bazı hükümetlere işte tepkiler geldi ya siz niye bu kadar para harcıyorsunuz uzay faaliyetlerini bunun bize bir getirisi yok vatandaşınıza harcayın falan gibi şeyler oldu. Ama ne zaman ki işte artık 90'larda uzay teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte işte bu e, navigasyondu, askeri işte nükleer faaliyetleri izlemek, televizyon haberleşme, uzaktan algılama, hava durumu gibi faaliyetler ön plana çıktı. O zaman aslında bunun farkına vardılar yani burası gerçekten de bir gelir kapısıydı. O yüzden hani ekonomik olarak da bu gelişim devam edecek gibi görünüyor özellikle de birazdan bahsedeceğimiz uzay madenciliği
0: konusunda. Evet. Evet yani ekonomik getirisi olmuyorken aslında bir yeni konu ortaya çıkıyor uzay madencili nedir nasıl doğmuştur işte bu sorunun biraz cevabı i̇şte geliyor. Bu soruyu bu
1: soruyu aynı şimdi detaylıca detaylıca aynen. konuşalım. Uzay madenciliği fikrinin ilk ortaya atan kişi Konstantin Kovski'di yanlış hatırlamıyorsam isimli bir Rus bilim adamı. Bu Konstantin denen vatandaş ilk roket bilimcilerden ve aslında roketlerle uzaya çıkabileceğine dair deneyler yapan, işte sıvı gazları roketlere yükleyerek uzun mesafeler aşabileceğini söyleyen çok ileri görüşlü bir bilim adamı. Bu çalışmalarından birisi de Konstantin. Bu asteroidlerde işte altın, platin, elmas gibi madenlerin olabileceğini söylüyor ve aslında bunların kullanılabileceğini insanlık için söylüyor. Yani o dönemde yani 1900'lerin başı neredeyse tekabül ediyor işte bu çalışmalarını yaptığı dönem çok çok ileri bir düşünce. Şimdi uzay madencili konusu böyle ortaya çıkıyor. Sonra işte Ay'a gidildiğinde alınan örnekler, e, teleskoplar ve uydular aracılığıyla yapılan e, izlemelerde aslında uzaydaki asteroidlerin ayda dahil olmak üzere diğer gezegenlerin içerisinde çok ciddi kaynaklar barındırdığını fark ediyorlar. Hatta bunu yani e, örnek vererek söylemek gerekirse işte asteroitlerime gök cisimlerinin işte 195 milyar dolarlar işte 10 bin trilyon dolarlar gibi hani astronomik rakamlarda, evet. rakamlarda değerlere sahip olduğu düşünülüyor. Şimdi e, ne var bu asteroitlerde? Yani roket yakıtı Olarak kullanabileceğimiz ham maddeler var. Üç boyutlu yazıcalda kullanabileceğimiz metal maddeler var. İşte kauçuk plastik üretiminde kullanabileceğimiz e, su, metal, işte organik bileşenler var. Bunun dışında platinyum gibi çok değerli madenler var. Ee, yani bunlar bizim için gidip oraya bir koloni kurmak için de kullanılabilir. Aynı şekilde dünyada da kullanılabilir. Hani o yüzden ekonomik olarak hakikaten e, çok değerli. İşte oksijen üretmek için, silikon üretmek için, cam ve seramik üretmek için inanılmaz büyük e, maden kaynakları var. E, i̇şte yüksek sıcaklığa dayanabilen titanyum, platinum gibi maddelerden e, havacılık endüstrisi için oldukça önemli bu ham maddelerden var. E, sadece bunlar da değil, mesela güneş enerjisinden daha verimli, daha fazla yararlanabilmek için asteroidleri kullanabiliriz. Bu da bir tür hani madencilik olarak düşünebiliriz. Böylece dünyadaki enerji sorununu kökten çözebiliriz gibi hani çok fazla aslında kullanım alanı var e, uzaydaki madenlerin. Tabii burada e, ekonomik getiri günün sonunda hani milyonlarca dolar değerindeki ekonomik getiriyi gören devletler ve özel sektörler aslında buraya bir anda bir e, yatırım yapmaya, hücum etmeye başladılar. Yani bu işte Mars'ta Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurmak istemesi Diğer devletlerin, işte Japonya bir asteroide uzay aracı yolladı, i̇şte o astroiti e, içini patlattılar, içinden örnek alıp dünyaya getirdiler. İşte Çin aya yöneldi, e, Hindistan ayda çalışmalar yapmaya başladı, i̇şte Türkiye'de faaliyetleri girişti. Günün sonunda bunların hepsi buradan para kazanmak için ve bunun en iyi ve en mantıklı yolu kesinlikle uzaydaki madencilik. Yani mesela dünyaya yakın gök cisimlerinin 200 milyar dolarlık doğal maden kaynağı içerdiği söyleniyor. İşte ayda helyum-3 var çok fazla helyum-3 nükleer yakıt olarak kullanılabiliyor. Yani dolayısıyla çok fazla astroid var kullanabileceğimiz ekonomik açıdan da bununla ilgili ortaya çıkan ilk sorun hangisine gideceğiz? Yani çok fazla astroid var, çok fazla gök cisim var ve çok fazla şansımız da yok aslında. Yani milyonlarca dolar yatırım yapılacak bu sektöre. Hatta belki milyarlarca dolar araştırmasıyla birlikte, yani i̇şte tahminen bir uzay madencili projesinin 10-12 yıl arasında, hani bugün başladık, ancak 12 yıl sonra gidip bu faaliyeti yapabilecek konuma geleceğimiz düşünülüyor. Yani dolayısıyla hangisine gideceğiz noktasında e, hakikaten bir belirsizlik var. En ideal olanı bulmak noktasında, hatta Amerika Birleşik Devletleri e, bu işte. 150 metre çapındaki potansiyel olarak tehlikeli gök cisimlerini tespit etmek amacıyla bir çalışma yürütmeye başlamıştı 2004 yılında. Hani hala o çalışmayı sürdürüyorlar bildiğim kadarıyla. Çünkü o kadar fazla ki hani bir türlü bitmiyor yani. E, o yüzden bunların hangisinin en elverişli olduğu, hangisinin işte öncelikle gidilmesi gerektiği konusunda bir e, belirsizlik var. Şimdi bununla birlikte... Ekonomik olarak ne yapacaklar? Yani bu da aslında çok güzel bir tartışma konusu. Hani finansla ilgilenenler için. Yani çünkü de dünyada çok az bir maden kaynağı var ve bu maden kaynağı çok değerli ve siz ertesi gün çıkıp diyorsunuz ki arkadaşlar ben bu maden kaynağının yani milyonlarcasını buldum, milyonlarca tonunu buldum. Peki bunun ekonomik olarak getirisine, yani şimdi ekonomideki en temel şart arzda talep dengesinin sağlanması. Yani bir şeyden para kazanacaksınız. Bir arz olacak ve ona karşılık gelen bir talep olacak. E siz arzı çok yükseltirseniz bunun karşılığı bir talep yok. Yani dolayısıyla e, dünyada oldukça nadir bulunan bir değerli kaynağı siz gidip e, başka bir gezegende bulursanız bunu nasıl paraya çevireceksiniz? Bu konu da hani, e, aslında konuşulan bir konu. Çünkü buna yeterince talep yok. E Bu maden kaynağının değeri düşerse de yaptığınız yatırım boşa gidecek. E, dolayısıyla hani bu uygulanabilirliği açısından uzay madenciliğine elde edilen uygulanabilirliği açısından da hani piyasa ekonomisinde bir e, açıkçası güzel tartışmalar var. Şimdi bunun iyimser yönden söyleyenler de var hani iyimser bakanlar da var ama kötümser yönden bakan insanlar da var yani. Çünkü günün sonunda e, hani milyarlarca dolar bir kaynak elde edecek ve belki enerji sorunu çözeceğiz işte açlığı bitireceğiz bütün insanlara askeri yaşam düzeyinde standartlar sağlayacağız. İnsanlar işte başka bir gezegene yaşamaya gidecek Ama günün sonunda işte kötümser bakanlar da var. Hani insanlığı refah düzeyini arttırmayacağını düşünenler, bu eşitsiz servet dağılımının daha fazla yaşanacağını söyleyenler de var. Hani o yüzden e, böyle bir e, şey de var. Bunun dışında başka ne söyleyebiliriz? Hani Ay tabii ki burada en öncelikle... Hedeflerden birisi helyum 3'ten dolayı. E tabi ayın dünyaya yakın olması çok ciddi bir e, avantaj. Bunun haricinde işte aydan başka nerelere gidebilir ya da mesela aya üst kurabilir miyiz buradaki maden kaynaklarıyla. Tabii bunların hepsine böyle yakın zamanda konuşuyor olacağız. Evet, evet
0: yani uzak maden cazip yani getirisi yüksek çünkü değerli madenler var. İnsanlar sahip olmak istiyor ama uzay madenciliğinde mülkiyetle gelmek sorun mevcut açıkçası. Ve bunun, bunun içinde farklı görüşler de mevcut. Bunları kısaca bahsedelim misiniz? Şimdi uzay madenciliğin hani
1: teknik olarak çok zor. Ee, politik olarak tartışmalı. Ekonomik yönden de getirisi olacak mı olmayacak mı belli değil. Ama esas tartışma hukuki yönden. Yani hukuksal açıdan uzay madenciliği yapılabilir mi, yapılamaz mı noktasında e, yoğun bir tartışma var. Şimdi Uzay madenciliğinin özellikle enerji yönünden yani dünyanın enerji kaynakları tükeniyor. Hani bu çok net bir gerçek. Hani evet. enerji kaynakları yönünden sonsuz bir enerji yaratacak kesin. Ama bunun hukuki altyapısını kurmak gerekiyor. Çünkü hukuki altyapısını kurmazsak hani iş çok farklı boyutlara da gidebilir. Şimdi burada şundan şöyle başlamak gerekiyor. Uzay anlaşmasının ilk maddesi bize şunu söylüyor. İşte ay ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere Uzayın keşfi ve kullanılmasında bütün ülkeler, bütün ülkelere menfaati gözetilerek bu faaliyetler yürütülecek uzayda bütün insanlar tahsis olmuştur diyor. İkinci madde esas uzay madencinin tartışmasına sebep olan ikinci maddede şunu söylüyor. Uzayda veya diğer gök cisimlerinde her ne şartlı olursa olsun egemenlik ilan etmek veya mülkiyet tesis etmek yasaktır. Yani çok açık bir düzenleme aslında bunu ııı açıkça yasaklamış uzay anlaşmasında herkesin kabul ettiğine dünyada artık böyle bir genel kabul görmüş hukuk norm olduğunu dikkate aldığımızda da hani egemenlik mülkiyet ilan etmenin yasak olduğu dolayısıyla uzay madencinin yapılamayacağı akla geliyor ama tabii bununla ilgili farklı farklı görüşler ortaya çıkıyor. Şimdi ana noktada üç tane görüş var. İlk görüş şunu söylüyor. Uzay anlaşmasının ikinci maddesini bakın tekrar bir okuyayım. Şunu söylüyor. Devletler uzayda ve uzay cisimlerinde her ne şartlı olursa olsun egemenlik ilan edemez. Işte milli iktisaba konu edemez. Bir görüş şunu söylüyor. Burada sadece devletlerden bahsediyorlar. Özel kişilerle ilgili bir düzenleme yok. Şimdi yani bu ne demek oluyor? Milli iktisattan bahsediyor. ikinci madde yani uzayda sadece devletler egemenlik ilan edemez. Ülke tesis edemez ama işte şirketler, gerçek kişiler, uluslararası kuruluşlar yönünden açık bir düzenleme yok. Dolayısıyla bunlar ilan edebilir gibi bir görüş var. Burada uzay anlaşmasının bilinçli bir tercih yaparak e, özel şirketlerden bahsetmediği söyleniyor. İşte o yüzden e, devletlerin uzayda egemenlik ilan etmesi mümkün değil ama biz özel şirketler olarak bunu gerçekleştirebiliriz. Çünkü bunun önünde bir engel yok şeklinde bir yaklaşımları var. E, tabii bu argümana dayananlardan bir kısım kişi hani bilim insanı olduğu gibi bir kısım da ticari zeka düşünen insanlar Hani biliyorsunuz bu çok şey popülerdir dünya dışında. Arazi satma, ay satma, evet. işte e, ayda arazi, Mars'ta. Mahkemelerde işte, konu olmuş bir şey. Aynen. Yani Mars'ta işte tabu veriyorlar e, vesaire gibi. Tabii bununla ilgili aslında süreç içerisinde, hani 1900'lerin başından beri zaman zaman gündeme geliyor bu. Dediğiniz gibi davaları da konu oluyor. İşte e, ay arazileri 1 dolardan satışa çıkartılıyor vesaire falan. Ama bununla ilgili işte esas noktaya geldiğimiz zaman, İki tane e, önemli dava var görülen. Bir tanesi Nemitz diye bir vatandaş, Amerikalı bir vatandaş, işte Arşimendi Institute diye bir yerden e, bir asteroid satın aldığını söylüyor. Onlar da ona bir belge vermişler, işte bu asteroid artık senin diye. NASA'nın da bir tane uzay aracı e, bir çalışma sırasında bu asteroidin üzerine iniyor. İşte bir süre kaldıktan sonra e, başka faaliyetlerine devam ediyor vesaire derken, bu Nemitz denen vatandaş... E, NASA'ya bir 20 dolarlık işte park ücreti ödeyin bana tarzında bir taleple gidiyor. Tabii NASA'da bunu e, kale almıyor. Yani hukuki dayanaktan yoksun diyerek reddediyor. Sonra NASA'ya karşı dava açıyor bu kişi. İşte NASA'da bir e, devlet kuruluşu olduğundan işte Amerika Birleşik Devletleri'nin federal mahkemesine kadar gidiyor bu uyuşmazlık. Sonra federal mahkeme çok net bir şekilde şunu söylüyor. E, Amerika Birleşik Devletleri uzay anlaşmasına taraftır. Ee, astroidlerin ve diğer gök isimlerin üzerinde özel mülkiyete e, ikinci madde öğrenci olarak verilmemektedir. O yüzden senin bu astroid üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkın yoktur diyor çok net ve açık şekilde. Ee, yine 1980 yılında Denis Hop isimli bir kişi, bu da Lunar Embassy diye bir şirket kuruyor. İşte dünya dışında e, taşınmazları satıyor. Hatta o farklı bir boyutu ulaştırmış. Bunu bir ay anayasası oluşturuyor. İşte bu anayasasını Sovyetler Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyor. Tabii onlar da bunu kale almıyor. İşte ama Hop artık öyle bir marketing yapıyor ki hani Hollywood yıldızlarına satıyor, bilindik insanlara bunu satıyor. Hatta hani böyle 3 milyon, 4 milyon kişi aydan arazi sattığı söyleniyor yani. Sonrasında Hop portföyünü gelişletiyor. İşte Mars'tan arazi satmaya başlıyor. Jüpiter'den satmaya başlıyor. En son geçen haftalarda bir sitesine girmiştim. Ee, Plüton'u satıyor. 250 bin dolara. Yani girip Plüton'u satın okay, alabiliyorsunuz. Gosh. Aynen yani. Hop bir de şunu söylüyor. İşte ben ay analisasını oluşturdum. Kimlerin taşımazı aldığın kaydını da ben tutuyorum. <gülüyor> Aynı bu Birleşmiş Milletler'in tescil kütüğünde olduğu gibi bir kütük yaptım. Bunu da en kısa zamanda Ay'a yollayacağım. Hani orada da sizin isimleriniz duracak. Burası bu bunundur falan diye. Hani fiziksel olarak da Ay'a isminiz gidecek. Böylece e, fiziksel olarak gittiği anda da sizin resim ülketiniz kurulacak anlamında yaklaşıyor. Tabii HOP da aynı e, gerekçeye dayanıyor. Yani uzay anlaşması sadece devletlere yasaklamış. Özel kişilere bir yasak yok diye. E, 2007 yılında bunu e, Çin'e taşımaya karar veriyor bu şirketine Deniz HOP. Yani orada da faaliyetlerine devam ediyor ama e, Beijing Mahkemesi bunun bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunu söylüyor. İşte uzay anlaşmasının e, hiç kimseye e, bir hak tanımadığını, bir mülkiyet tesis etme hakkı tanımadığını söylüyor. Aynı şekilde Kanada'da da bir dava açılıyor. Orada da aynı sonuç çıkıyor. Hani Dolayısıyla e, devlet mahkemelerinde bu konu çok netlik kazanmış. Yani aydan ya da başka bir gök cisiminden arazi satın alamazsınız diye. Tabi hala e, bu tartışmalar devam ederken aynı argüman sürülmeye devam ediliyor. Hani e, burada bir açıkça yasak yoktur diye. Şimdi ikinci e, görüşe geldiğimiz zaman da onlar da şunu söylüyor. E, hani bu özel sektörün uzay anlaşmasının ikinci maddesinde e, yer almamasının hani bilinçli olarak muaf tutulduğunu düşünmek bir saçmalıktır diyorlar. Hani bunun işte doğrudan bir egemenlik yasağı olduğu özel sektör gerçek kişi, devlet fark etmeksizin herkesi yasakladığını söylüyorlar. Çünkü e, hani şöyle düşünebiliriz Yani sonuçta bir devletin egemenlik ilan etmesi mümkün değilken, özel şirketin egemenlik ilan etmesi mümkünken, devlet özel sektör şirketi kurup bunu pekala yapabilir. Dolayısıyla dolaylı yoldan uzay anlaşmasının etrafından dolanmak olacak. Bu da zaten hani ruhuna aykırı yani. Hem birinci maddenin hem ikinci maddenin ruhuna aykırı. Hani birinci maddede de çünkü işte uzay insanlığının ortak menfaati, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar varken yani böyle bir arkadan dolanmaya izin vermek zaten saçmalık olur. O yüzden ikinci maddenin çok net bir şekilde milli iktisabın yasaklandığını e, söylüyorlar. E, bununla birlikte e, şu da var e, argümanlar arasında. Şimdi ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buradan bir ev ars almak istediğim zaman ne yapıyorum? İşte Tabu Kadastro Müdürlüğü'ne gidiyorum. Bir tescil sistemine kendimi kaydettiriyorum. Yani devlet beni tanıyor. Devlet benim orada bir arazi ve hakkım olduğunu, işte evim olduğunu tanıyor. Şimdi ayda arazi satan birisi için kim tanıyacak bunu? Böyle bir üst otorite yok. Yani o yüzden de aslında bunun bir e, hani mantıksız olduğunu söylüyorlar. Çünkü taşınır ya da taşınmaz mallarınız ne olursa olsun bu mülkiyet hakkını kullanabilmeniz için bu hakkın size bir hukuk sisteminde tanınması gerekiyor. Bu hukuk sistemine size bunu bahsetmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla böyle bir bahsetme yapılmamışken hani siz nasıl olur da bunu e, elde edeceğinizi söylersiniz gibi e, bir anlayış var. Onun dışında yine uzay anlaşmasının işte ilk maddesinde uzayın bütün devletlerin araştırmasına ve kullanmasına e, serbest olduğuna dair işte hani, hüküm göz önünde tutulduğuna zaten bunun mümkün olmadığını söylüyorlar. Şimdi üçüncü görüş daha enteresan. Üçüncü görüş şunu söylüyor, e, bu da gerçekten azımsanamayacak kadar kişinin e, görüşü. Aynı zamanda yine birazdan işte bahsedelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, Lüksemburg gibi devletlerin de aslında evet. kabul ettiği görüş. Onlar da şunu söylüyorlar, evet biz mülkiyet ilan edemeyiz, mülkiyet ilan etmek yasaktır. Ama zaten bizim e, taşınmaz mülkiyetiyle bir işimiz yok, biz taşınır mülkiyetine odaklanmalıyız. Gibi bir yorum benimsiyorlar. Yani bu ne demek? İşte taşınmazlar mülkiyete konu edilmez ama taşınırlar yönünden bu hak var olabilir. Bunu şuna benzetiyorlar. Şimdi e, mesela uluslararası deniz yataklarında egemenlik ilan edemezsiniz. Yani o, o deniz alanları herkesin kullanımına açık alanlardır. Hiçbir devletin boyun değildir. E, ama orada balık tutmak serbest. Balık tutmanıza kimse karışmıyor. Dolayısıyla bu hep verilen bir örnektir. Ay ve diğer gök cisimlerine de evet biz buradaki taşınmazları hiçbir zaman kendimizindir demiyoruz ama bunlar üzerindeki maden kaynaklarını tabii ki kullanabiliriz şeklinde bir görüş var. Bunda hani söyledikleri şeylerden birisi de uzaydaki doğal kaynakların kullanılmasının açıkça yasaklanmadığı. Yani hakikaten de şimdi uzay anlaşması ve diğer anlaşmalara baktığımız zaman bu doğal kaynakların kullanılması sadece bir ay anlaşmasında yasaklanmış ama Ay Anlaşması da işte bildiğiniz üzere kabul edilmeyen aslında bir anlaşma. Evet, çok az. Evet, az e, aynen çok az çok devlet az tarafından kabul yani. edilmiş. E, yani onun sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Çünkü Ay Anlaşması bunun yapılmasını açıkça yasaklamıştı. Ama diğer anlaşmalarda böyle bir yasak yok. E, o yüzden hani bir egemenlik ilan etmeden ya da mülkiye tesis etmeden biz gidip bu taşınanları zaten kullanabiliriz şeklinde bir görüş var. E, yani Egemenlik ilan etme yasağını bizi ihlal etmiyoruz. Uzay kaynaklarını topluyoruz, işliyoruz. Haberiniz olsun gibi bir e, görüş var. Tabii buradaki sınır nedir? Yani evet biz bu mülk, yani şöyle söylüyorlar. Evet, biz bu mülkiyeti kullanabiliriz. İşte e, uzay anlaşmasının birinci maddesine uygun olarak da şunu yapmamız gerekir. Başka devletlerin bu faaliyetlerde bulunmasını işte engellemeyeceğiz. E, Ay ve diğer gök cisimlerine, egemenlik ilan etmeyeceğiz. Bu yüzden buraları herkes kullanabilir. Herkese açık. Biz sadece e, doğal kaynakları elde ediyoruz gibi. Bu, bu konuyla ilgili şöyle güzel de bir örnek var. Aynısı e, bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte çok eski tarihlerde işte 1800'lerde yaşanmış bir tartışma aslında bu da. Bu da şöyle. Şimdi akan bir dere var. E, ve pek çok çiftçi var. Pek çok çiftçi de bu derede, dereden akan suyu kullanmak istiyor topraklarında. Şunu söylüyorlar. İlk giden ilk kullansın. Ama hiçbirisi de mülkiyet sahibi olmasın. Yani ilk ben geldim. İşte benden sonra sen geldin Burak. Şunu söylüyor. Hiçbirimiz o dere üzerinde mülkiyet hakkına sahip değiliz. Hiçbirimiz egemenlik hakkına sahip değiliz. Ama ben ilk geldiğim için ben kullanacağım. İhtiyacım kadar kullanacağım. Benim sıram bitince de sen kullanacaksın. Senden sonra diğerleri kullanmaya devam edecek gibi. Dolayısıyla bunu da Biraz işte bu uzay madenciliği kısmına bağlıyorlar. Aynı zamanda bu hani uzay anlaşmasının ilk maddesi işte şunu söylüyordu. Ay ve diğer gök cisimlerinin keşfedilmesi ve kullanılması bütün devletlere açıktır. Keşif kısmı tamam ama kullanılma kısmı neyi içeriyor? İşte bunlar o maddeyi daha geniş yorumluyorlar ve kullanılmasının aslında bir uzay madenciliği konusuna geleceğini söylüyorlar. Şimdi esas parantez açmamız gereken nokta Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? E, 2015 yılında bir e, kanun çıkarttılar ve şunu söylediler. Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde yer alan vatandaşlar ve şirketler diğer uluslararası işte yükümlülüklerine uymak, bunları eksiksiz yerine getirmek kaydıyla federal hükümetten bir yetki alsınlar federal hükümet sürekli onları denetlesin ve bu kişiler uzay kaynaklarını ticari olarak kullanabilsinler dedi. Yani bu ne demek oluyor? Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarına uzayın doğal kaynaklarını kullanma, satma, işte taşıma, işleme yetkisini verdi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu kanunu çıkarttığı zaman işte bunun uzay anlaşmasına ihlali olduğu, işte bu ulusal mevzuatın uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair pek çok beyan öner sürüldü. Hatta ee, özellikle Rusya ve Çin tarafından çok ciddi tepkiler geldi ama mesela e, Uluslararası Uzay Hukuk Enstitüsü vardır. O da bilinen ve uzay hukukçuların hep böyle e, üye olduğu tartışmalara katıldığı bir enstitü. Onlar da çıkıp şunu söylediler. Yani uzay anlaşmasında ve diğer anlaşmalarda uzaydaki doğal kaynakların kullanılmasını açıkça yasaklayan bir hüküm yok. Dolayısıyla bu faaliyete biz izin verebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri buna izin verebilir dediler. Tabii bu biraz domino etkisi yarattı. İşte 2017 yılında Lüksanburg'u böyle bir kanun çıkarttı. Kendi vatandaşlarının bu faaliyeti yürütmesi halinde işte bu kaynakları kullanmalarına dair her türlü güvenceyi onlara sağlayacaklarına ve etki vereceklerine dair işte bir e, taahhüt verdiler. Ama tabii burada da şunu da söylediler yani benim bünyemde yapın bunu istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de aynısını istiyor. Lüksemburg'da hani ben bu siz, korumayı size sağlayacağım. Yeter ki gelin benim bünyemde yapın bu faaliyeti gibi bir durum oldu. Sonra üzerine Birleşik Arap Emirlikleri ve işte birkaç farklı ülke daha bu e, mevzuatı kendilerine geçirdiler ve hani bir anlamda bu üçüncü görüşü desteklediklerini, üçüncü görüşü kabul ettiklerini beyan ettiler. Sonrasında e, Amerika Birleşik Devletleri işte 2020 yılının e, Haziran ayında Artemis anlaşmalarını duyurdu. Artemis anlaşmalarında da şunu söyledi Amerika Birleşik Devletlere: işte "Diğer ülkelerin uzay ajansları gelin bana katılın. Ben bir uzay hukukunu işte bir üst boyuta taşıyacak bir birlik yaratıyorum. Yani adeta Birleşmiş Milletler'in yaptığı gibi uzayda birlik yaratacağım ve bunun lideri ben olacağım gibi bir aslında Artemis misyonu diye bir şey çıkarttılar. Bu Artemis misyonunda çok muhtemeldir ki işte ayın doğal kaynaklarının ticari olarak nasıl kullanılıp kullanılmayacağı gibi şey tartışmalar yapılıyor. Hani özellikle bu Kanada, Japonya ve Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkelerle ve bunların uzay ajanslarıyla işte ay madenciliğiyle ilgili müzakere yapıldığı biliniyor. Ee, ama tabii ki işte Rusya ve Çin çok ciddi bir tepki ve bunlar tabii onlar da dahil değiller artık anlaşmalarına. Yani o yüzden burada şöyle bir durum olacak gibi. Uzay faaliyetlerine öncülük eden Amerika Birleşik Devletleri ve onu etrafında toplanan diğer devletler uzayın ticari anlamda kullanılması için bir kendine yol çizecekler gibi. Son olarak şunu da söylemek lazım. Ee, Ay anlaşması biliyorsunuz çok net bir şekilde yasaklıyor bunu. On maddesi şunu söylüyor. Eğer bir şekilde ayda ya da başka bir gök cisminde bir doğal kaynak elde edilirse bu doğal kaynağın elde edildiği anda e, bir uluslararası rejim kurulmalı ve bu uluslararası rejim yönetmeli bu süreci gibi bir e, şeyleri var, tepkileri var. Ha bir de aklıma şu örnek de geldi bu arada. E, şimdi... Apollo 11 göreviyle işte Ay'a gittiler, ee, Sovyetler Birliği, Luna programı kapsamında işte Ay'a gönderdi e, uzay araçlarını ve buradan pek çok aslında e, taşı toprağı toplayıp getirdiler. Hani burada da bir mülkiyet yönünden hiç kimsenin itirazı olmadı. Aslında bu da önemli evet. bir detay yani hiçbir devlet çıkıp da siz bunları nasıl aldınız getirdiniz demedi. Ha evet deney amaçlıydı belki, e, belki çok küçük miktarlardı ama günün sonunda yine böyle bir
0: protest eksikliği vardı burada da. Evet. Ee, uzay madenlik faaliyetleri tüm insan kanından yürütülebilir mi? Şimdi e, burada
1: iki ayırmak lazım. Kavramlar birbirlerine çok benziyor ama birbirlerine iki farklı kavram var. Bir tanesi insanlığın ortak miras kavramı, diğeri de tüm insanlığın faydasına yürütülmesi gibi. İnsanlığın ortak miras kavramına birazdan gelelim. <gülüyor> İlk bir insanlığın faydasına konuşalım. Şimdi uzay anlaşmasının ilk maddesi, hani en çok üzerine durduğumuz madde uzayın keşfinde ve kullanılmasında işte bütün devletlere hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm faaliyetlerin insanlık adına yürütüleceği söyleniyor. Ya peki insanlık adına yürütülsün de insanlık adına yürütülmesi ne demek? Şimdi mesela uzay anlaşmasının dokuzuncu maddesinde de aynı şey söylüyor. İşte uzayın keşfinde ve kullanılmasında bir işbirliği olsun, karşılıklı yardımlaşma olsun, Tüm devletlerin menfaati dikkate alınarak bu faaliyetler yürütülsün diyor ama bu menfaatler ne? Özellikle ticari uzay faaliyetlerine bu menfaatleri nasıl ön plana çıkartacağız? Yani bir uzay faaliyetinin, ticari bir uzay faaliyetinin tüm insanlık adına yürütülmesi ne demek? Gibi bir konu gündeme geliyor. Şimdi bu insanlığın e, tüm insanlık adına yürütülmesi meselesi önemli. Çünkü neden? Gelişmiş ülkelerle daha az gelişmiş ülkeler arasındaki bu Ekonomik ve teknolojik farkın açılmasını engelleyebilecek nitelikte. Yani bir faaliyet yapıyorsan diğerlerini de düşün. Bak diğerleri de bunu yapamıyor. Onlar için de bunu yap. Hani onlara zarar verme tadında bir hüküm. E, diğer taraftan işte şimdi güçlü konumda olan bir devlet gidip e, ticari uzay faaliyetleri, hani sadece uzay madenciliği açısından düşünmüyorum. Diğer ticari uzay faaliyetlerinde de hani bunu bir sömürü haline getirebilir <gülüyor> Burada bir teker yaratıp diğer oyunculara yer vermeyebilir, çevre kirliliğine atlasa sebebiyet verebilir, e, buraları tek başına yönetebilir gibi. Dolayısıyla burada bir e, açıkçası bu tüm insanlık adına yürütme meselesi bu anlamda kritik. Ama yine az önce söylediğim gibi yani tüm insanlık adına yürütülmesi ne demek? Hangi durumlarda devletler tüm insanlık adına yürütmüş sayılacak gibi bir kriter yok aslında. Şimdi bir taraf devlete faydalı olan faaliyet başka birine faydalı olmayabilir. E, uzay anlaşması da bununla ilişkin bir kriter de yok. Her devlet kendi bakış açısına göre veya elde ettiği faydaya göre e, bunu işte bir insanlık adına yararlı olarak görebilir. Dolayısıyla burada böyle bir belirsizlik var ve hani farklı farklı görüşler de öne sürülmüş. E, görüşlerden bir tanesi şu bunun aslında böyle bir hukuki yükümlülük olmadığı ama ahlaki bir yükümlülük olduğu <gülüyor> yönünde bir görüş var. Hani devletlerin Tüm insanlık adına faaliyet yürütmesinin e, zorlayacak bir üst güç yoktur. Üst bir otorite yoktur. Dolayısıyla devletlerin bu yararı nasıl tespit edeceği tamamen kendilerine kal, kalmıştır. Ama yine de bunun e, bir ahlaken değerlendirilmesi gereken hüküm olduğu söyleniyor. Yani aslında bu tüm insanlık adına ve faydasına yürütme prensibinin uzay ortamına uygulanmayacağı düşünülüyor. Ama ben bunun aksi yönde düşünüyorum. Çünkü... Hani biz günün şunlusunu söyleyemeyiz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin işte pek çok kanunu, pek çok yasası var. İşte aralarından beğenmediğimiz bir tanesini ya biz bunu uygulamayalım da ahlaken işte kabul edelim. Hani bu da böyle bir dursun tadına yaklaşamayız yani. Günün sonunda da uzay anlaşmasının birinci maddesi hani e, a, a, hani şeyin uzay hukukunun anayasası olarak kabul edilen, magna kartası olarak kabul edilen uzay anlaşmasının ilk maddesinde geçiyor bu cümle. Dolayısıyla bunu bir e, ahlaken yükümlülük olarak görmek bana aslında çok doğru gelmiyor. Bunun gibi düşünen hani benim gibi düşünen çok fazla kişi var. Burada da hani şunu söylüyorlar. Diğer devletlere zarar vermeden işte yine tüm insanlığın menfaatleri gözetilerek bir faaliyet yürütülmesi, ticari faaliyet yürütülmesi gerektiği söyleniyor. Ama burada da işte farklı kriterler belirleyenler var. Hani tam burada da bir Açıkçası belirlilik yok yani. Ay anlaşmasının tarafını düşününce de e, şimdi insanlığın ortak az önce bahsettiğimiz şey işte e, tüm insanlığın faydasına olması, tüm insanlığın faydasına ve yararına olmasıydı. Şimdi bir de insanlığın ortak mirası diye bir kavram var. <gülüyor> Çok affedersin.
0: Çok
1: şimdi mesela ay anlaşması insanlığın ortak mirasıdır der. Peki ne demek bu insanlığın ortak mirası? Şimdi bu insanlığın ortak mirası kavramı, devletlerin e, işte şöyle söyleyeyim, Şimdi insanlığın ortak mirası kavramı tüm insanların nerede yaşadığına, gelişmişlik düzeylerine, işte ırklarına, ekonomik kökenlerine, refah düzeylerine bakmaksızın e, tüm devletlerin ve özel kişilerinin katkılarıyla bütün insanlığın e, refahını arttırmak üzere kurulan idealist bir amaç aslında. Yani Gelişmiş devletler daha az gelişmiş devletlere adil ve e, eşit bir ortam sağlayacak ve onların gelişimine katkı sağlayacak. İnsanların ortak mirası kavramı böyle bir kavram. Hani idealist bir düşünce. Şimdi insanın ortak mirası olarak kabul edilen bölgelerden bir tanesi uluslararası deniz yatakları. Şimdi uluslararası deniz yatakları Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde şöyle tanımlanır. E, deniz yatağında veya işte denizin altında bulunan maden kaynakları insanlığın ortak mirasıdır derler. Peki bu ortak mirası olması ne anlamı geliyor? Buralarda egemenlik ilan etmek, mülkiyet tesis etmek yasak. Bu alanların işletilmesi ve karşılığında gelir elde etmesi de özel bir hukuki rejime bağlanmış ve uluslararası deniz yatağı otoritesi kurulmuş. Bu işte uluslararası deniz yatağı otoritesi ne işe yarar? Siz deniz yataklarından bir maden kaynakları çıkartmak, deniz yatağından bir maden kaynağı kullanmak istediğiniz zaman Önce bir otoriteye gideceksiniz. Buradan izin ve lisans alacaksınız. Onlar size nereye kazabileceğinizi, nereden ne kadar çıkarabileceğinizi söyleyecekler. Buradan elde ettiğiniz karı ve geliri de diğer devletlerle paylaşacaksınız. Yani aslında çok idealist ve ütopik bir yaklaşım. Sadece geliri de değil, teknoloji de paylaşacaksınız diyor. Hani bu tüm insanlığın ortak miras kavramı bu yüzden önemli. Şimdi ay anlaşmasının 11. maddesi de aynı şeyi söylüyor. İnsanlık şey, ay ve diğer gök cisimleri tüm insanlığın ortak mirasıdır diyor. Şimdi bu ne demek? Yani ay ve diğer gök cisimlerine siz bir madencilik faaliyeti gerçekleştirecekseniz önce bir aynı işte uluslararası deniz yatağı otoritesinde olduğu gibi bir uluslararası rejim kuracaksınız. İşte bu uluslararası rejim kimin lisanslandırılacağını, kimin nereden ne kadar maden kaynağı çıkartacağını karar verecek. Elde edilen kar diğer devletlerle gelişmekte olan devletlerle paylaşılacak. Sadece karınızı da değil teknolojinizi de paylaşacaksınız." noktasına geliyordu. E tabii bu yüzden de açıkçası anlaşması kabul edilmedi yani. <gülüyor> Çünkü hani hiçbir devlet açısından karı paylaşmak mantıklı değil. Ee, aynı şekilde özel şirketler açısından da karı zaten özel şirketin amacı kar elde etmek. E ben bu karı niye paylaşayım? Bir de bir yandan e, hani eleştirilen noktalardan birisi de şu. Şimdi bir devlet milyarlarca dolar yatırım yapıyor, bir teknoloji geliştiriyor. Ee, çok ciddi ARGE çalışmaları yürütülüyor. Ama bu faaliyeti yapacağı zaman bu teknolojiyi de diğer ülkelerle paylaşmak zorunda kalıyorsun. Hani o yüzden bu da e, mantıklı görülmeyen bir tarafı. Hani günün sonunda e, hangi noktaya geldik? Bu çok uzun ve böyle detaylı tartışmalı bir mesele. Günün sonuna gelinen noktada işte Amerika Birleşik Devletleri biraz e, kendi liderliğinde bu işe yürütmeye
0: çalışıyor. Evet. Ya bilimsel gözüküyor belki ama bilimsel bulgular belki paylaşılabilir ama teknoloji ve e, kazancın paylaşımcısı cidden hiçbir devletin ya da hiçbir şirketin işine gelmeyecek. Yani ben olsaydım ben de paylaşmak istemezdim açıkçası böyle bir şey. Orada da işte günün
1: sonunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, bir devlet bu sefer yani bir devlet veya bir şirket inanılmaz derecede gelişiyor ama diğerler arkadan baka kalıyor. Yani uzaydaki maden kaynaklarını elde etmeye başladığı zaman birisi hani teker olacak ve muhtemelen hani egal edecek o bölgeyi e diğerlere bundan nasıl nasiplenecek ya da diğer vatandaşlara bunun nasıl bir yardım olacak e o noktada da bir belirsizlik söz konusu oluyor. Hani o yüzden insanlığın ortak mirası kavramı hani idealist ama benim de düşün hani desteklediğim böyle dünya düzenini değiştirebilecek ve hani bütün insanlığın refah düzeyini arttırabilecek bir e, mantık ama günün sonunda kabul edilmiyor tabi.
0: Tabi çünkü Avrupa'nın zamanında e, gemilerle Güney Amerika yağmalanması gibi bir taraf Aynen öyle. diğer tarafı gelişirken bir taraf yerini sayıyor. O yüzden uzayda bakalım neler olacak. E, uzay madenciliği gerçekleştirilen kişinin durumu nedir? Yardımlaşma meselesi nasıl gerçekleşir? Şimdi sadece uzay
1: madenciliği gibi düşünmeyelim yine. Uzaydaki ticari, ticari faaliyetler evet, gibi genel düşünelim. Aynen ticari faaliyetler. Şimdi e, uzay turizmi var aslında bizim en yakın zamanda göreceğimiz şey. E, uzay turizmi nedir? Profesyonel olmayan kişilerin uzaya çıkmasıdır. E, aynı şekilde uzay madenciliğinde ya da diğer ticari uzay faaliyetlerin işte belki mühendislerin, doktorların ya da diğer teknik insanların e, başka gök cisimlerine gittiğini göreceğiz. Şimdi birleşmiş milletler e, nezdinde imzalanan uluslararası anlaşmalarda sadece astronotlar tanımlanıyor. Yani e, bu dönemlerde tabii şunu da düşünmek lazım. Yani işte 1967'de devamındaki uluslararası sözleşmelerde hep astronotlar tanımlanmış. Çünkü o dönemde astronotlar haricinde uzaya gidecek kimse yoktu. E, o yüzden işte e, kurtarma anlaşması da vardır astronotların kurtarılması ile ilgili bir anlaşma. Orada hem astronotlardan hem de uzarıcı personelinden de bahsedilmiş. Orada kurtarma anlaşması da hani enteresan bir anlaşma. O da az önce bahsettiğim bu e, mülkiyet hakkı gibi astronotların da iade edilmesi ve diplomatik koruma sağlanması gibi bir hüküm var. Çünkü orada da hani Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya e, teknolojinin <gülüyor> birbirlerine geçmesini istemedikleri gibi astronotların da birbirlerinin hani, başka ülkeye düştüğü zaman hemen iade edilmesini istedikleri için böyle bir Anlaşma yapıyorlar. Hani o yüzden bizim ülkemize olur da bir gün bir astronot düşerse onu hemen diplomatik koruma sağlayıp bir an önce mensubu bulunduğu ülkeye göndermemiz lazım. Hani aksi halde yazın, hani o dönemde işte 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uzay aracı kaza sonucunda hani Sovyet Rusya'ya düşüyor. Yani belki açık denize düşse daha iyi olurdu onun için. Yani orada evet. hani tutuklanır, işkence görür falan filan. İşte bunların önüne geçmek için bir kurtarma anlaşması yapıyorlar. Uzay anlaşması da bununla ilgili hüküm öngörüyor. Neyse, şimdi Birleşmiş Milletler'in anlaşan yapılan anlaşmalarda sadece astronotlar ve işte uzay aracının personeli. Personelden bahsediliyor. Şimdi mesela Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da zaman zaman hani kozmonot ve astronotlar haricinde bilim adamlarının işte e, turistlerin katıldığını görüyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir ikili ayrım yapmış, mürettebat ve e, uzay uç katılımcısı gibi demiş. Şimdi e, bu 1968 tarihli kurtarma anlaşmasında şunlar öngörülüyor. Astronotlara yardımcı olmak zorundasınız. Zor veya kötü bir anı denk geldilerse e, bunlarla ilişkin çok detaylı hükümler öngörülmüş. Tehlike veya felaket anlarında hemen o astronotlara yardım edilmesi gerekiyor falan tarzında. Çünkü astronotların yaptığı iş e, çok kahramanca bir iş. Yani hakikaten hayatlarını riske atıyorlar. Hatta astronotlara böyle insanların elçisi olarak da e, geçiyor anlaşmalardan. Evet, Ama şimdi diğer tarafa geldiğimiz zaman e, uzay madenciliği sırasında yani astronotların haricinde şu teknik personel de yollanacak. Belki mühendisler gidecek. E, peki bunlar da astronotlarla ilgili olan e, koruma hükümlerinden faydalanabilecek mi? E, burada böyle bir e, açıkçası tartışma var. Yine burada işte iki tane görüş var. Birisi diyor ki yani astronotlar insanlığın uzaydaki elçileridir. Bunlar çok e, önemli görevler yapıyor ama diğerleri teknik personeldir. O yüzden bunlara da aynı koruma hükmününün sağlanmasına gerek yoktur gibi bir bakış açısı var ama bu biraz şey bir bakış açısı yani sert bir bakış açısı, keskin bir bakış açısı. E, diğer taraftan da hani şunu söylüyorlar yani günün sonunda e, uluslararası bir düzenleme olsun olmasın hani astronot olarak tanımlansın tanımlanmamasından günün sonunda hani insanlık adına yardım edilmesi gerekiyor bu insanlar olduğu da bir kötü durumda olur arası hatta e, Japon bir hukukçu e, ismini şu an hatırlayamadım o da şey hani hukuktan dolayı değil insanlıktan dolayı yardım edilmesi gerektiğini söylemiş e, hani dolayısıyla ben de yani o yüzden hani bunun bu tartışmanın da çok böyle önemli olmadığını, hani günün sonunda her türlü yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Ay Anlaşması'na baktığımız zaman Ay Anlaşması bunu da düzenlemiş. Yani 10. maddesi şunu söylüyor, hani ayda bulunan ya da işte uzayda bulunan kişilerin hayatlarına veya sağlıklarına bir zarar gel- gel- gelmesi durumu varsa işte diğer devletler hemen yardım edecek, tüm önlemleri alacak vesaire falan tarzında, hani çok detaylı bir hüküm öngörerek o süreci de anlatmış. Yani günün sonunda Ay Anlaşması ya, i̇yi bir anlaşma ama işte yani. özellikle bu uzay madenciliği yönündeki getirdiği kısıtlamalar kabul görmemesine sebebiyet vermiş.
0: Ortak bir fayda sağlıyor ama e, devletin tabii kendi çıkardığı ya da farklı düşünce sebebiyle daha günümüzde popüler olmayan ve az kişinin kabul ettiği bir anlaşma olarak Mesela orada şu da var,
1: e, mesela şu da güzel bir tartışma konusu bence. Şimdi ay anlaşmasına taraf devletler var. Türkiye'de buna taraf. Ee, diğer taraf devletlerinde işte hani bazısı evet uzay faaliyetlerine yer alıyor. Bazısı yer almıyor. Ee, katılanların bir kısmı da işte aman bizim de aydaki ve diğer gök cisimlerindeki haklarımız korunsun. Bu haklarımıza e, bir zarar gelmesin diye katılıyorlar. E şimdi günün sonunda ay anlaşmasına taraf devletler var. Bir yandan da taraf olmayan devletler var. E şimdi ayda bir maden kaynağı e, elde edildiğinde ve Burada bir faaliyet yürütülmeye başladığı zaman nasıl bir e, durum olacak? O da belirsizliğini koruyor yani hani bu devletler nasıl karşı karşıya gelecek ya da bunun ötesinde işte Amerika Birleşik Devletlerinin Artemis misyonu işte kendi kanunları diğer taraftan Çin ve Rusya'nın buna karşı çıkması e, durumunda hani nasıl bir açıkçası ihtilaf
0: yaşanacak? O da belirsiz. Evet. E, son- sona geldiğimizde en önemli soru bizim için kendi bu alanda geliştirmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza tavsiye ediniz. Ne, yap, ne yapsınlar? Şimdi
1: ben öncelikle şunu bir kesinlikle tüm dinleyen hukukçulara söylemek istiyorum. Yenilikçi hukuk alanlarını her zaman takip etmemiz gerekiyor. Yani evet hukukçu olarak temel hukuk alanlarını işte borçlu hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku vesaire kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Ama bizim mesleğimizde de yakın zamanda işte 5 yıl, 10 yıl içinde köklü değişimler olacak. Özellikle bu yapay zeka teknolojinin gelişmesiyle birlikte bizim mesleğimizin sallantıya uğrayacağı bir nokta olacak. Dolayısıyla öncelikle uzay hukukundan önce meslektaşlarıma ve gelecekteki meslektaşlarıma ilk tavsiyem yenilikçi hukuk alanlarını her zaman takip etsinler. Yani yapay zekaların hukuku, işte kripto paralar, uzay hukuku gibi alanlar bu yüzden değerli ve bunlar size ileride para kazandırabilecek şeyler. Aynı şekilde hani kişisel verilerin korunması hukuk tarzında hukuk alanlarında mutlaka yönelmeleri gerekiyor. Uzay hukukunda kendini geliştirmek istiyorlarsa zaten Türkiye'de maalesef çok fazla kaynak yok. Yanlış hatırlamıyorsam işte 7-8 tane bu konuda yayınlanmış bir kitap var. İnşallah yakın zamanda ben de kendi kitabımı piyasaya sürmek istiyorum yani. İnşallah. Bunları Bunları okudukları zaman zaten bir genel olarak konsepti anlayacaklar. Zaten topu topu beş tane uluslararası sözleşme var. Yani okumanız toplamda bir saat, bir buçuk saat bile sürmez. Zaten sözleşmeler çok net ve kısa sözleşmeler yani. Hani pek çoğu böyle usul hükümleri içeriyor. Bunları okuduğunuz zaman kafanızda kesinlikle bir şeyler canlanacak. Çünkü uzay hukuku çok böyle diğer hukuk alanlarına benzemiyor hani işte insanlığın ortak miras kavramı Türk hukukunda geçmez. İşte tüm insanlığın faydası Türk hukukunda geçmez. İşte egemenlik ve ülke ilan etmek yasak. Hani şey gibi düşünün, orman, orman, devlet ormanı gibi düşünün. Oradaki benlik ilan edemezsiniz ya. Hani evet. o tarzda bir şey var. Ee, dolayısıyla uzay hukukunu takip etmek önemli. Uzay hukukundaki tartışmaları takip etmek de daha önemli. Yani özellikle e, İngilizcenizi geliştirmenize de faydalı oluyor. Çünkü çok fazla internet sitesi var. Çok fazla tartışmaların yapıldığı. Pek çok makale yayınlanıyor her gün. O yüzden bunu takip etmek önemli. Bir de son olarak şunu söylemem lazım. Bizim geleceğimizde göreceğimiz bir şey. Uzay madenciliği, uzay turizmi gibi şeyler. O yüzden bir hukukçu olarak da bunun en azından farkında olması gerektiğini düşünüyorum ben. Meslektaşlarım.
0: Değerli bilgilerinizle davetinizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.